0: was für eine schöne Bitte. Wir haben heute eine ganz andere Bitte in diesem Gottesdienst. Es geht in der Reihe weiter, wo es heißt, unser tägliches Brot, Brot gib uns heute. Da starte ich doch gleich mal mit einer Frage. Hier steht schon eines, ist heute kein Schwarzbrot Gottesdienst oder sowas, was wir mal hatten, aber hier habe ich ein Brot. Und ich habe mir beim Vorbereiten so überlegt, wie viele Brotsorten hat es denn nur in Deutschland? Könnte ich mal eine Antwort hören? Verdacht's mal, was denkt ihr? Wie viele Brotsorten haben wir hier in Deutschland? Ja, sehr schön. Da hat wahrscheinlich einer gleich in Google geguckt. Richtig, richtig. Das deutsche Brotregister, ihr Lieben, des Deutschen Brotinstituts verzeichnet derzeit über 3000 unterschiedliche Brotspezialitäten, die täglich gebacken und verkauft werden. Also 3.000, das ist gewaltig. Und was macht uns das ähm, deutlich? Ich würde sagen, wir Deutschen, wir, wir lieben Brot. Und ich würde mal behaupten, wenn man jetzt international rumkommt, wir können schon sagen als Deutschen, wir sind schon auch so ein bisschen die Brotspezialisten, um das mal ganz bescheiden sagen zu können. Wenn ich auf Auslandsreisen unterwegs bin und wieder zurückkomme, dann freue ich mich natürlich zuallererst an meiner lieben Frau und am Sohn, aber ich muss zugeben, ich freue mich auch an einem äh, wirklich äh, frisch äh, gebackenen Brot, so einer richtig guten frischen Schnitte, Ach, wunderbar. Da geht doch ähm, das Herz auf. In meiner Heimat der Augsburger Allgemeinen der Zeitung habe ich im Jahr 2020 folgenden Artikel gefunden. Und dann heißt es Bäckereien im Wandel der Zeit. Und dann heißt es, heute müssen wir Satte hungrig machen. Oh, ist ja irgendwas verdreht, oder? Während es früher noch hieß, für die Bäckereien wir backen, um die Hungrigen satt zu machen, heißt heute, äh, wir müssen die, die satt sind, äh, hungrig machen. Wie war, wie war. Und da hinein jetzt heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich muss zugeben, in meinem bisherigen Leben hat es eigentlich noch nie an Brot gefehlt. Noch nie so wirklich. Auch wirklichen Hunger, den Millionen von Menschen aktuell in diesem Augenblick auf dieser Erde verspüren und erleben, so tragisch wie das ist, habe ich, Gott sei es gedankt, auch noch nie erlebt, vielleicht mal welchen Fastentag oder sowas gemacht habe, dann kennt man ein Hungergefühl. Aber jetzt Hunger, weil ich wirklich nichts hatte, kenne ich nicht. Im Gegenteil, ich muss sagen, ich, äh, ich lebe im Überfluss, salopp ausgezückt, ich lebe sogar wie die Made im Speck. Ja, geht noch ein bisschen was. Ich entscheide mich beispielsweise beim Bäcker, ob ich jetzt das Sesambrötchen, das Roggenbrötchen oder nur das Laugenbrötchen möchte. Und dann stehe ich vorm Kühlschrank und dann entscheide ich mich, ob ich lieber die Wurst oder die Käse, ich fange jetzt nicht mit verschiedenen Käsensorten an, äh, oder vielleicht doch letztlich Marmelade auf das Brötchen haben möchte und es dann essen kann. Und wenn es doch noch irgendwie ausgehen sollte, dann gibt es ja auch noch den Vorratsschrank und die Kühltruhe, ne, die eigentlich in der Regel auch noch mit irgendetwas Essbarem gefüllt sind. Die Bitte also um das tägliche Brot, und ich weiß es nicht, wie es euch jetzt geht, scheint für mich gar nicht mehr nötig zu sein. Weil ich doch alles habe, oder? Ich muss mir um die Versorgung meines täglichen Lebens nicht wirklich große Gedanken machen. Und ich stelle fest, bevor ich diese Bitte, unser tägliches Brot, lieber Vater, gib uns heute, ähm, ist es eigentlich schon erfüllt. Gott hat es erhört. Hat also die Bitte an Relevanz verloren? Wäre das so eine Bitte, ich sage es mal ganz, könnte man die streichen aus diesem Lehrgebet, das Jesus uns gibt? Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, ich kenne aber auch Menschen, bei denen sieht es ganz, ganz anders aus. Für die ist die Sorge um das tägliche Brot eine zentnerschwere Last. Und die wissen wirklich nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Sie kämpfen ums Überleben. Und ich habe auch noch diese zwei und drei, vier, die fast schon hundertfachen Jungs vor Augen, die mir erst jüngst wieder auf meinen Dienstreisen in Bangladesch und in Uganda begegnet sind, wenn sie dann so kommen ans Auto und dann sagen, Papa, white man, mi hangre Die Hunger haben und die wirklich betteln durchs Leben gehen und irgendwie versuchen von irgendjemand irgendetwas zu erfragen, zu erbetteln. Das Gebet ums tägliche Brot, sofern die Jungs das Beten, hat für sie noch mal eine ganz andere Relevanz, nicht wahr? Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wieder andere sprechen ähm, das Gebet ums tägliche Brot als Betriebe Gott eine Art Bäckerei, um bei dem Bild zu bleiben. Für sie ist dann Gott so der große Bäckermeister des Lebens. Er hat für die individuellen und die persönlichen Lebensspezialitäten zu sorgen und ist dann natürlich da, für alle Wünsche, Bedürfnisse und Lüste im Leben herzuhalten. Auch das verbinden manche mit dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Von daher diese Frage, was beinhaltet und bedeutet jetzt diese Bitte, die Jesus uns in diesem Modellgebet seinen Jüngern gegeben hat und uns auch damit lehren möchten, wie wir zu beten haben, wie wir beten können. Worum geht es? Was bedeutet es? Ich möchte uns dazu heute drei Brotsorten in Anführungszeichen vorstellen. Das eine, die erste Brotsorte ist das tägliche Brot. Das zweite, und das hat jetzt nichts mit der Organisation der evangelischen Kirche zu tun, Brot für die Welt... Und das dritte ist das Brot des Lebens, drei verschiedene Brotsorten. Und in unserer Reihe im Vater Unser, wir haben ja schon angefangen, es gibt schon mehrere Auslegungen, man kann sie auch alle noch im Internet nachgucken, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Das Vater Unser hat sieben Bitten. Am Anfang kommen drei Bitten, wir kennen Sie, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Da geht es also in der Ausrichtung im Gebet um... Gott, es geht um Gott, seine Ehre und interessant, es geht nicht um dich und mich, nicht um uns in diesem Gebet. Es geht nicht um meinen Namen, nicht um mein Reich und nicht um meinen Willen, sondern um Gottes Willen. Also drei Bitten am Anfang und drei Bitten am Schluss. Aber dazwischen genau in der Mitte steht die Bitte um das Brot. Also man könnte sagen, die Bitte in der Mitte, ne? das reimt sich dann auch. Und dieses tägliche Brot, und man könnte es auch übersetzen, so tun das dann auch andere Übersetzungen, heißt nicht nur tägliches Brot, sondern das notwendige Brot gibt uns heute. Ist also nicht der Ausgangspunkt unseres Lebens. Ja, Mitte, ja, aber nicht Ausgangspunkt. Denn der Ausgangspunkt ist der lebendige Gott, der Vater im Himmel, von dem wir jetzt im Eingang schon immer wieder gehört haben, der himmlische Vater, der Schöpfer des Universums, der, der da ist und den ich Papa nennen darf. Und das tägliche Brot ist auch nicht das Ziel unseres Daseins, das ist die Erlösung, das kommt auch im Gebet am Schluss. Aber dazwischen, in der Mitte, ist es die Bitte des Zentrums. Das finde ich sehr erstaunlich. Und es hat auch schon viele Ausleger ein bisschen gewurmt. Ich sage das mal salopp, das kann man bei Kirchenvätern nachlesen wie Tertullian und Augustin, die dann gesagt haben, wie kann es sein, dass noch so drei gewichtig geistlichen Bitten und Gebetsanliegen auf einmal sowas Profanes, sowas Weltliches da reinkommt. Die haben dann gleich gesagt, da geht es gar nicht um das irdische Brot, nein, nein, äh, sondern es geht eindeutig nur ums geistliche Brot. Ich möchte aber mal einfach an diesem irdischen Brot zunächst einmal festhalten. Aber es ist doch sehr spannend, dass das hier drin liegt. Also schauen wir uns das erste Brot an, das tägliche Brot, und ich habe den Unterpunkt so genannt, weil für Gott Leibsorge genauso wichtig ist wie Seelsorge. Weil für Gott die Leibsorge genauso wichtig ist wie die Seelsorge Brot ist zunächst einfach mal ein Nahrungsmittel, das wir aufnehmen. Und vielleicht schon mal für die, die langsam müde werden schon, kleine Andeutung, wir werden nachher noch eine kleine After-Goti-Brotschnitten, Butterbrotschnitten-Party oder Zeit haben, wo man dann auch ein bisschen Brot essen kann. Von daher soll der Magen sich schon mal darauf einstellen können. Brot als Lebensmittel Brot als Lebensunterhalt und das finden wir schon im Alten Testament, da ist es nämlich gut alttestamentlich verstanden, immer der ganze Lebensunterhalt, das zum Brot gehört. All das, was ich zum äußeren Leben brauche, zu meiner leiblichen Existenz, so wie ich da sitze. Der Martin Luther hat in seinem Katechismus das folgende aufgezählt, also da gehört Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Äcker und dann sagt er noch fromm Gemahl und fromme Kinder dazu. Zum täglich Brot, so legt er es aus. Heute müsste man vielleicht einfach anders formulieren und sagen, na klar, Brot, Nahrung, Kleidung, da gehört der Arbeitsplatz dazu, bezahlbare Wohnung, Rente, medizinische Versorgung, gesunde Beziehungen, all das ist täglich Brot. Also das täglich Brot ist all das, was ich heute zum Leben brauche. Also ohne Brot können wir nicht leben und um das geht es. Und wir bedürfen zum Leben des Lebensmittel. Der Adolf Schlatter hat dazu gesagt, auf das Leben zielt diese Bitte Jesu. Nicht auf die Zugaben zum Leben, nicht auf das, was es mit Genuss füllt und mit allerlei Lieblichen umgrenzt. Fand ich irgendwie schön nett und ausgedrückt. Also, ich sage es mal auch etwas scharf, zu unserem Leben, zum Brot des Lebens gehört nicht unbedingt der Luxusurlaub auf Teneriffa. Oder der Stern vorne vom Auto oder auf dem Auto. Das ist vielleicht eine Dreingabe, eine gute Dreingabe Gottes. Aber das Brot für heute, das steht für, ja, für Gott ist die Leibsorge genauso wichtig wie die Seelsorge. Denn Gott ist unser himmlischer Vater. Und dem ist es wichtig, dass wir satt werden. Sein Versorgen ist immer ein Ausdruck seiner Liebe, seiner Gunst, seines Wohlwollens, seiner Zuwendung. Und als Vater ist ihm wichtig, dass auch unser Leib, unser Körper gut versorgt ist. Und für den Vaternamen, da steht ja auch Abba. Das hatten wir in der allerersten Reihe, in der ersten Einheit. Abba, Abba im Himmel. Und ich habe noch ein bisschen geguckt, weil für Abba, da steht auch äh, dieses Wort, ist das Laut eines bittenden Kindes. Das wird eigentlich von der Kindersprache abgeleitet. Und zur Zeit von Jesu war das für die frommen Juden ein unfeierlicher Begriff, fast schon respektlos, wie wenn so ein Kind sagt: Papa, Papa, Papa. Darum hat man das nicht gerne gesagt, aber so dürfen wir wie Kinder Gott adressieren. Und deswegen wird dieser Begriff aber ein Ausdruck zu, zu inniger, größter Innigkeit und völligen Vertrauens. Ein kleines Beispiel. Ich war letzte Woche zu einem äh, besonderen Gottesdienst eingeladen in der Ulmer Region. Da haben sich verschiedenste vier Gemeinden zusammengeschlossen und Bestzeit-Gottesdienst veranstaltet in der großen Turnhalle. Da kamen Leute zusammen mit echt tolles Programm und es gab auch Mittagessen. Und irgendwie haben, hat der Platz nicht ausgereicht. Es war wohl, glaube ich, für 100 Leute gestellt und es waren, glaube ich, dann knapp 200. Und äh, die Küchenmannschaft, äh, überwiegend Frauen, ähm, hat dann irgendwie zum Schwitzen angefangen. Und die sagten mir dann hinterher: Also, wir haben jetzt unsere Spätzle und Seiterwürstle gemacht. Und wir hatten eigentlich nur grob 80 irgendwie vorbereitet. Aber dann, was haben wir machen können? Wir haben einfach mal gebetet. Und ich dachte: Ha, jetzt äh, mach was draus. Und es war phänomenal, in welchem kindlichen Aberglauben diese Küchenfrauen gebetet haben. Und es war unglaublich. Alle sind satt geworden, es waren sogar noch Seidewürstle und Spätzle übrig, die ich sogar noch mit nach Hause gekriegt habe. Also hat sich doppelt gelohnt. Gott, der versorgt, der ist der Abba. Wir wissen alle, im Leben geht es nicht immer dann so aus, aber es hat mich einfach nochmal ermutigt, Gott als diesen gütigen, gebenden Vater in besonderer Weise zu adressieren. Denn Gott sorgt und er versorgt und er, er liebt und er gibt das gehört zu ihm und das ist immer ausreichend, das ist genügend, sogar noch mehr. Er lässt uns als seine Kinder nie im Stich. Das sollten wir wissen. Und es das heißt ein paar Verse vorher schon auch im Matthäus 6, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr bittet. Also Gott weiß es ja schon, was wir brauchen. Er weiß auch, was du heute brauchst, so ganz am, am Äußeren, am Existenziellen er Weiß es, bevor wir ihn überhaupt schon mal bitten. Und am Ende der Bergpredigt geht sie in die allergleiche Richtung und da sagt er: Euer Vater weiß, sagt Jesus, was sie an Essen, Trinken und Kleidung braucht. Und deswegen ist die Folge: macht dir keine großen Sorgen, macht dir keinen großen Kopf und darauf können wir uns verlassen. Gott ist Vater, egal was wir vielleicht so ein Vaterbild haben. Ich habe Frauen so denken müssen: Ja, gut, gut, Vater wie geht es vielleicht denen, die sagen, also mein leiblicher Vater war nicht so ein guter Vater, der war nie da, der hat vielleicht mich und so und so und so behandelt, dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig zu sagen, naja, also wie soll dann Gott ein guter Vater sein, wenn ich meinen leiblichen Vater nicht als gut erlebt habe. Aber das müssen wir trennen, weil Gott wirklich, von dem kommt das Abbild jeglicher Vaterschaft, er ist das Urbild allen Vaters. Wir können ihn also auf, auf ihn verlassen. Und ihn rufen wir an, wenn es darum geht, unser tägliches Brot gib uns heute. Und manches Mal entsteht ja auch im Christentum eben so ein komisches Zerbild, als ging es eben nur um die Seele, als wenn Gott nur um mein Seelenheil, an meinem Seelenheil interessiert wäre. Aber nochmal, dem lebendigen Gott ist die Sorge um meinen Leib genauso wichtig wie die Sorge um meine Seele. Denn Jesus, er hat ja auch nicht nur gepredigt, das hat er. Aber er hat auch Leuten geholfen, er hat Leute gesund gemacht, körperlich und er hat sie auch satt gemacht. Das ist Leibsorge. Er hat tausende von Menschen mitgespeist, er hat ihnen so viel gegeben, dass noch so viel übrig war, dass sie ihn sogar zum Brotkönig machen wollten, zum Brotkönig küren wollten, aber er ist ausgewichen. So ist Jesus auch heute. Deshalb lehrt er uns, um das tägliche Brot zu bitten. Übrigens täglich und heute sind in diesem Zusammenhang schon ganz zwei wichtige Wörter hier. Denn in diesem Heute drückt sich dieses getrostete Vertrauen aus, dass Gott mir auch am morgigen Tag wieder gnädiglich hilft und mir beisteht. In Bitte heißt es nicht, oh Herr, bitte gib mir für den Rest meines Lebens und sicherheitshalber nochmal zwei, drei Wochen äh, das tägliche Brot. Sondern er sagt, gib mir es für heute. Gott versorgt seine Leute täglich. Und was er heute gibt, das soll genügen. Das soll mal ausreichen, auch wenn das uns manchmal vielleicht auch ein Gefühl der Unsicherheit auslöst. Das durften damals schon auch die Israeliten im Alten Testament, das hatten sie zu lernen. Vorräte anlegen, das war nicht. Gott hat sie versorgt mit dem Manu, mit dem Manna, mit dem Brot des Himmels. Und sie hatten für jeden Tag ihre Ration zu sammeln und nicht darüber hinaus. Gott will uns das heutige Brot geben und nicht das morgige. Deswegen sorgt euch nicht um morgen. Das muss man ja immer wieder auch sagen. Wenn ich eines in meinem Missionsdienst von den papro Geschwistern gelernt habe, dann war es genau dieser Punkt. Es ist ja nicht immer nur so, dass die was von Deutschen oder von den Missionaren lernen, sondern es ist ganz andersrum oftmals, was wir zu lernen haben. Und die Neuginesen waren mir darin so ein Vorbild, wie sie im Hier und Jetzt und Heute einfach auch leben. Und wie sie sagen, ja, der Herr gibt heute und was wir haben, können sie auch heute gut hergeben und verteilen. Und wenn sie ein bisschen Geld haben, dann habe ich gesagt, spart doch, hebt ihr es doch auf. Und nein, das können wir geben, das können wir verteilen. Weil Gott für heute sorgt. Und sie ging manches Mal mit einer beeindruckenden Leichtigkeit durchs Leben, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, ich mache mir Sorgen und ich plane und mache mir Gedanken und Kopfkarussell und hin und her und es wird schwer und dass wir Jesus uns aussagen: Unser tägliches Brot gib uns heute. Mit der Bitte sind wir eingeladen, Vertrauen zu fassen und Sorgen loszulassen. Gib uns heute unser tägliches Brot heißt Vertrauen fassen und das was belastet und sorgt und auch loszulassen. Das müssen wir immer wieder durchbuchstabieren. Und diese Bitte macht im Angesicht dessen, dass es unter das Verallgemeiner ich jetzt mal, dass es uns allen im Durchschnitt sehr, sehr gut geht und wir wirklich genug haben, kann diese Bitte nicht nur bei einer Bitte stehen bleiben, sondern es muss eigentlich zu einem Dank übergehen, zu einem Lobpreis, zu einer Feier für das, was Gott uns gibt, die Fülle, die er schenkt, weil er uns tagtäglich mit so viel Gutem versorgt. Und Jetzt kann man sagen, medizinisch, wirtschaftlich, sozial, trotz allem, man kann ja viel auch über Politik schimpfen und wie alles läuft, aber trotzdem haben wir es gut. Deswegen vielen herzlichen Dank, lieber himmlischer Vater, dass du mir heute nicht nur mein tägliches Brot geschenkt hast, sondern viel, 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 viel mehr. Kommen wir also zum zweiten Brot, die zweite Brotsorte. Brot für die Welt. Weil Gott nicht zu wenig gibt, sondern wir zu wenig teilen. Weil Gott nicht zu wenig gibt, sondern wir zu wenig teilen. Es gibt in dieser Gebetsbitte ein Wörtchen, an dem bin ich echt immer wieder, bleibe ich immer wieder hängen. Und zwar ist es das Wort unser. Unser tägliches Brot, gib uns. Ich würde oder hätte wahrscheinlich gefühlt aus meiner Lebenswirklichkeit anders formuliert. Ich hätte gesagt, lieber Herr, mein tägliches Brot gib mir heute. Oder unser zumindest mal für, für mich als Familie. Aber wenn hier Jesus unser meint, dann ist hier ein Kollektiv, eine Gruppe, die Jüngergemeinschaft angesprochen. Das sind auch wir als Glaubens- und Gottesdienstgemeinschaft angesprochen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Wort UNSER ist ein Wort, da ist Verantwortung dran geknüpft. Vielleicht auch schon das unschöne Wort heute, Verpflichtung. Ich will uns dazu ein paar weltweite Fakten geben, die mich angesichts der Bitte schon sehr herausfordern. Und ich möchte uns damit auch gar kein schlechtes Gewissen machen. Und Das geht gar nicht. Aber die Fakten zeigen ja auch die Realität, dieser Welt, in der wir alle leben, in der wir Teil davon sind. Wusstest du beispielsweise, dass zwei Drittel der Menschheit sich nicht regelmäßig satt essen kann? Zwei Drittel. Puh, das ist viel. Dass 735 Millionen Menschen weltweit im Jahr 2022 als unterernährt galten. Dass 3,1 Millionen Kinder pro Jahr und weltweit an den Folgen von Unterernährung sterben. Und jetzt kommt es, dass etwa alle zehn Sekunden ein Kind an Unterernährung stirbt. Kaum auszuhalten. Ne? Zehn Sekunden. Ich mache jetzt mal das nicht, ne? dass wir mal zehn Sekunden einfach still sind und abwarten. Diese Fakten können einen eigentlich nur sprachlos machen. Und man steht ohnmächtig vor diesem schein, scheinbar unlösbaren Problem des Welthungers. Und es taucht die Frage in mir auf: Ja, wie denn? Hat Gott denn eben dieses Gebet nicht erhört? Unser tägliches Brot gebe uns heute. Während die einen es schon erhört haben, bevor sie überhaupt anfangen zu bitten. Für die anderen nicht. Ich würde sagen, ja, doch, Gott hat es schon erhört. Weil was er gibt, ist genug. Es ist locker genug. Es gibt einen Dokumentarfilm mit dem Titel Essen im Eimer. Dabei geht es um weggeworfene Lebensmittel. Das ist nicht nur das Pausenbrot, das im Papierkorb auf dem Schulhof landet. Das ist eher Gemüse, das nicht in die EU-Norm passt, weil es zu groß, zu klein, zu krumm oder zu gerade ist. Weg damit. Und das ist alles bloß, damit es hier in den Supermärkten, vielleicht Europas oder hier Deutschlands, ausgestellt werden kann und wir für frische Ware einkaufen können. Am Schluss des Films heißt es, die Lebensmittel, und jetzt aufgepasst, die in Europa und Nordamerika weggeworfen werden, würden dreimal genügen, um alle Hungernden weltweit zu versorgen. Das macht mich auch sprachlos. Dieser Satz ist doch erschütternd, nicht wahr? Gott hat genug gegeben, wir kriegen es nur nicht verteilt. Das ist das Problem. Im Gegenteil, wir ihm importieren sogar noch Lebensmittel aus den Entwicklungsländern, die dann zum Teil überreif für ankommen und irgendwann vernichtet werden und die Menschen in Herkunftsländern hungern. Nochmal, Gott hat genug gegeben an täglichem Brot. Wir haben nicht das Problem, dass Gott zu wenig gibt. Wir haben das Problem, dass wir zu wenig teilen. Und wenn es ums Brot geht gilt eine deutsche Weisheit. Brot ist immer teilbar. Brot ist teilbar. Man kann es aufschneiden, brechen und anderen geben. Komisch. Bei anderen Dingen in dieser Welt klappt die Verteilung. Wenn es beispielsweise ums Öl geht oder um seltene Erden. Oder wenn die Handys aus chinesischen <lacht> Produktionsstätten hier weltweit verteilt werden, dann klappt es irgendwie. Aber bei der Nahrung irgendwie nicht. Warum das so ist, ihr Lieben, kann ich euch letztlich nicht sagen. Na klar, könnte ich sagen, wir leben in einer gefallenen Welt, die irgendwie böse ist. Und die Nöte und die Ungerechtigkeiten, ja, sie schreien zum Himmel. Aber was nun? Was tun? Resignieren? Oder dann doch lieber fromm Maranatha rufen und sagen, Herr Krobald, mach ein Ende mit dem Ganzen hier? Oder das tun, was einen Unterschied macht und zwar im Kleinen wie im Großen. In deinem kleinen Leben, in meinem kleinen Leben. Und zwar hat es was mit Teilen zu tun. In Jesaja 58 im Alten Testament heißt es schon, brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und zieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Klarer kann man es eigentlich nicht sagen. Sprich dem Hungrigen dein Brot, so lautet die schlichte und einfache Antwort der Bibel, wenn es um die Bitte unseres, unseres täglichen Brotes geht. Und auch ein Blick ins Neue Testament verrät uns im Angesicht von 5000 hungrigen Männern mit ihren Familien, sagte Jesus einmal seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Die Geschichte sollte bekannt sein. Jesus hat nicht einfach irgendwie aus einem Zylinder Brot herausgezaubert und alle Leute satt gemacht. Die Jünger hatten damals auch ein Problem. Wie sollen sie jetzt diese Menschenmassen satt kriegen? Das schien doch ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Sie hatten auch nicht genug. Das, was sie hatten, fünf Brote, zwei Fische, das war es, was sie hatten. Aber dann hat Jesus Hand angelegt, wortwörtlich. Und auch bei ihm hat es gereicht. Für alle. Es war sogar noch übrig. Gebt ihr ihnen zu essen? Das war der Auftrag und das sagt vielleicht auch Jesus heute zu uns: Gebt ihr ihnen zu essen? Denn das von Gott gegebene tägliche Brot ist immer auch ein geteiltes Brot. Es geht um Brot, um Brot für alle. Es geht um Brot für die Welt. Um's Teilen und um Geben, unterstützen und die Erfahrung, dass Geben gut tut. Klar, es ist nicht damit getan, dass wir jetzt anfangen, unser Butterbrot irgendwie nach Afrika zu schicken. Das ist viel zu komplex und das Problem ist ja viel zu schwierig. Da braucht es auch von Gott begnadigte Politiker und, und so weiter. Aber auch dafür dürfen wir beten. Aber die kleinen Schritte des Gebens und des Teilens, die beginnen mit dir und mit mir. Ich möchte ein paar Beispiele geben, wie wir versuchen, auch als Liebenzeller-Mission uns da auch einzuklinken. Das es geben und es teilen. So unterstützen wir beispielsweise Hungerhilfprojekte in Sambia und Malawi mit Mais und Saatgut. Und wir versuchen immer auch durch unsere Partner vor Ort zu helfen. Und nicht einfach nur Geld zu schicken, sondern zu sagen, dort wo wir Partner haben, wo wir auch wissen, es kommt dann entsprechend auch an die Hilfe. In Ecuador haben wir während der Corona-Zeit auch Lebensmittelpakete verteilt. Und ein aktuelles Gebetsanliegen kommt auch aus Malawi und Sambia. Dort ist der Regen gerade nicht so üppig und es droht die nächste Hungerskatastrophe. Und so werden wir wahrscheinlich auch dort wieder konkret Hungerhilfe starten. Nur zum Beispiel ein Sack Mais, mit dem viele, viele Menschen leben und überleben können, kostet nur 12 Euro. Also ihr seht, helfen ist dran, teilen auch, geben ist seliger als dem. Das war jetzt aber kein Spendenaufruf, gell? bitte versteht mich richtig. Teilen ist dran, helfen ist dran. Auch wenn wir wissen, und das hat mal Jesus ja selbst gesagt, Hungrige werdet ihr immer und zu aller Zeit haben. Und wir wissen auch, dass unsere Hilfsmöglichkeiten immer auch begrenzt sind. Wir wissen aber auch, dass Hoffnung das Brot der Armen ist. Wir wissen, dass Hoffnung das Brot der Armen ist. Und deswegen möchte ich abschließend noch die dritte Brotsorte erwähnen und auf sie zu sprechen kommen. Es ist das Brot des Lebens. Weil wir die Lebensmittel genauso notwendig haben wie das Lebensmittel. Also die Lebensmittel genauso notwendig haben wie das Lebensmittel. Brot hat in der Bibel eine wirklich sehr facettenreiche Bedeutung. Im wörtlichen Sinne, aber auch im übertragenen und geistlichen Sinne. Auch wenn es in unserer Bitte, so habe ich es jetzt überwiegend ausgelegt, sich stärker auf die wörtliche Bedeutung sich dreht, Schwingt definitiv aber auch hier eine geistliche Dimension mit an. Und ich will das nur ganz kurz an Jesus verdeutlichen, denn das Thema Brot zieht sich im Leben von Jesus durch. Am Anfang steht die Geschichte, er war in der Wüste, 40 Tage lang gefastet. Kein Brot, kein Brot. Und dann kommt der Satan und sagt, na, du hast doch Hunger. Und für dich ist es doch ein kleines Du als der Sohn Gottes. Sag diesen Stein und sie werden Brot. Für dich ist es ein Klacks aus den Steinen, um dich herum Brot zu machen. Das war das Brot der teuflischen Versuchung. Und Jesus widersteht dieser Versuchung und er konnte mit einem Wort Gottes kontern und er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und am Ende seines Wirkens geht es bei Jesus wieder ums Brot. Das Brot, das er bricht und das er austeilt und dass er seinen Jüngern sagt zum Pass auf, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst Brot als die himmlische Gabe, die uns das geistliche Leben schenkt, das geistlich versorgt. Und dazwischen, in irgendeiner seiner Reden, in ziemlich in unmittelbarer Nähe zu der Speisung der 5000, sagt Jesus mal dieses ganz prägnante Wort: ich. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt, wer sein Lebenshunger stillen will, der kann das bei mir und nirgendwo sonst. Ich bin das Brot des Lebens. Ihr könnt euch den Bauch vollschlagen und trotzdem kann euer Leben sinnlos und leer sein und bleiben und trotzdem auch hungrig bleiben. Wer leben will, der braucht mich, das sagt Jesus. Oder er führt letztlich nur ein Scheinleben. Auch, und das finden wir in der Bibel, dass es noch ganz anderen Art, eine ganz andere Art von Hunger gibt, als den, der uns eine Brotscheibe stillen kann oder ein anständiges Schnitzel. Ein Hunger, der sich durch keine noch so gute materielle Absicherung beseitigen lässt. Im Gegenteil, bei materiellem Überfluss wächst dieser Hunger sogar eher noch. Es ist der Hunger nach Sinn, der Hunger nach Hoffnung, der Hunger nach Gerechtigkeit. Der Hunger nach Erlösung, der Hunger nach Zufriedenheit, der Hunger nach innerem Frieden, der Hunger, dazu dazuzugehören, angenommen zu sein, Teil von etwas zu sein, der Hunger nach Leben. Es ist der Hunger nach Gott letztlich. Der Hunger nach seiner Gegenwart, nach Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt, ich, ich bin das Brot des Lebens wer seinen Lebenshunger stehen will, wer Erfüllung sucht für seine Sehnsucht, ja, der muss mich ins Leben reinlassen, der muss mich aufnehmen und satt werden. Und Jesus sagt, ich will bei jedem einziehen, gerne auch heute. Das sollten wir im Auge behalten. All die reichen Gaben sind Hinweis auf ihn, den Geber. Jede Gabe ist immer ein Hinweis auf den Geber. Deswegen gebt euch nicht mit den Gaben zufrieden, weil der Geber selbst sich euch schenken will, weil der Geber sich uns selbst geschenkt hat und uns immer wieder aufs Neue, auch in der neuen Woche schenken will. Deswegen ist die Frage nach der Lebensmitte genauso wichtig wie die Frage nach dem Lebensmittel sogar vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Dass Jesus in die Mitte meines Lebens kommt, dass er den Thron meines Lebens besteigt und dass sein Leib, der für mich gebrochen wurde, zu meinem Lebensbrot wird und mich vor dem geistlichen Hungertod bewahrt. Und mir hilft, durchs Leben zu gehen, durch den Dschungel des Alltags, auf meinem Lebensweg, mit allen Mangelerscheinungen, die es da gibt, mit allen Freuden, mit all dem, was heute und morgen und in der nächsten Woche auf uns wartet, mit allen Freuden, Wünschen, Bedürfnissen, mit allen Fragen, Nöten und Schmerzen, ja dass Jesus allen Hunger ausfüllt und dass seine Worte meine Speise werden. Darum geht es und darum bitten wir auch im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Beides will Gott uns schenken. Lebensmitte und Lebensmittel. Lebensmitte und Lebensmittel. Und deswegen sollten wir uns nicht mit der Hälfte zufrieden geben. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus selbst das Brot des Lebens ist und dass er unser Leben satt macht und satt machen will und kann. Und als Christen als Christen sind wir letztlich Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo es etwas zu essen gibt. Wir sind selbst die Hungrigen und kommen zu unserem Herrn und lassen uns immer wieder aufs Neue sättigen. Und zeigen aber auch anderen, vielleicht in der neuen Woche, Mensch, bei all dem Hunger, den ich in deinem Leben sehe, verweisen wir auf das Brot des Lebens. Und wir müssen es vielleicht auch denen sagen, die schon satt sind. Ich habe gesagt, na, wir müssen heute die Satten hungrig machen. Viele Menschen sind nicht unbedingt hungrig auf Gott. Und trotzdem müssen wir es vielleicht in besonderer Weise einen Weg dazu finden, um die Satten wieder ganz neu hungrig zu machen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und nachher zum Schluss beten wir es wieder gemeinsam. Und wir feiern heute, dass der lebendige Gott, der Vater Jesu Christi, diese Bitte erhört hat, und deswegen, wie schon mal angekündigt, diese kleine After-Goti-Butterbrot-Schnittenzeit oder Party, so wollen wir es mal nennen. Ihr seid herzlich eingeladen zu bleiben und zu schmecken. In Erinnerung an das, was wir heute gehört haben. Ich bin das Brot. Es geht, er gibt das tägliche Brot. Er gibt Brot für die Welt. Er ist das Brot des Lebens. Appetit. Guten Appetit. Du guter Vater. Wir danken dir, dass du nicht knausrig bist, sondern dass du gerne gibst und dass du auch das kennst, was wir brauchen, was wir auch nicht brauchen und dass du uns das gibst und auch gönnst, was für heute dran ist. Lehre uns ganz neu eine tiefe Dankbarkeit und Zufriedenheit und gib uns dieses Vertrauen in dich, in den guten Vater, dass du es gut auch mit uns meinst, auch wenn sich die Dinge scheinbar nicht zu so fügen. Danke, dass du der bist, der satt macht, Herr Jesus, dass du der bist, der das Brot des Lebens ist. Wir beten auch für die, die Hunger leiden. Hilf uns auch, unseren Beitrag zu leisten. Du bist da. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?